0: Deutschlandfunk, der Tag. Baden-Württemberg und Grün, Grün und Baden-Württemberg, das passt gut zusammen.
1: Vor allem, wenn der Spitzenkandidat Winfried Kretschmann heißt. Das hat sich bei der Landtagswahl gestern gezeigt. Die Grünen liegen deutlich auf dem ersten Platz. Winfried Kretschmann wird also nach zehn Jahren im Amt auch noch ein weiteres Mal den Posten des Ministerpräsidenten übernehmen. Die spannende Frage ist, mit wem regiert er? Denn die CDU, der bisherige Koalitionspartner, hat nicht nur in Baden-Württemberg, sondern auch bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz historisch schlecht abgeschnitten. Hören wir mal, was der CDU-Parteivorsitzende Armin Laschet am Wahlabend dazu gesagt hat. Ja, da kam erstmal nur ziemlich lautes Schweigen. Heute hat sich Laschet dann aber doch noch öffentlich geäußert.
0: Wir sagen aber klipp und klar, das Wahlergebnis der Landtagswahl ist für die CDU enttäuschend.
1: Aber auch Markus Söder, der bayerische Ministerpräsident und Parteivorsitzende der CSU, der neben Laschet als möglicher Kanzlerkandidat für die Union im Gespräch ist, hat sich mit seiner Einschätzung nicht zurückgehalten.
0: Denn eines ist seit gestern Abend klar. Es gibt theoretische Mehrheiten jenseits der Union.
1: Was bedeuten die Wahlergebnisse in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, also für die Bundesebene und für die Bundestagswahl im Herbst? Das schauen wir uns noch mal genauer an in dieser Folge von Der Tag im Deutschlandfunk am 15. März 2021. Ich bin Katharina Peetz. Hi.
0: Bei dieser Wahl sind noch mehr äh, die Persönlichkeiten der Ministerpräsidenten das mit weitem Abstand ausschlaggebende Moment.
1: So ähnlich wie Wolfgang Schäuble von der CDU haben es auch andere eingeschätzt. Den Sieg von Malu Dreyer von der SPD in Rheinland-Pfalz und Winfried Kretschmann von den Grünen in Baden-Württemberg. Beide sind bei den Landtagswahlen als Ministerpräsident bzw. Ministerpräsidentin im Amt bestätigt worden. Und über Winfried Kretschmann sprechen wir jetzt etwas ausführlicher. Katharina Thoms, unsere Baden-Württemberg-Korrespondentin, Würdest du diese These teilen, dass da vor allem Winfried Kretschmann gewonnen hat
2: und nicht so sehr die Grünen als Partei? Ja, das kann man schon so sagen. Denn die Beliebtheitswerte dieses Ministerpräsidenten sind sehr, sehr hoch. Und zwar seit vielen Jahren, seit zehn Jahren, seit er regiert. Und ich finde es besonders spannend, eben, wenn man mal hinguckt, bei wem ist er denn so beliebt? Und man muss sagen, er ist einfach bei fast allen beliebt. Ähm, besonders interessant, natürlich die Grünen wählen, denn das ist logisch. Aber ähm, interessant finde ich, dass fast... 80 Prozent der Menschen, die eigentlich CDU wählen, sagen, also bei dem, bei Kretschmann, da ist Baden-Württemberg wirklich in guten Händen und das ist auch bei fast allen anderen Parteien so, da sind die Werte auch total hoch, ein bisschen unter 80 Prozent, außer bei der AfD, aber selbst da sind, sagen das immer noch 30 Prozent. Und das finde ich schon wirklich bemerkenswert. Und das heißt also, er hat ja zum Beispiel auch mit diesem Slogan, Sie
1: kennen mich, ähm, den man wiederum kennt von, von Angela Merkel, ähm, geworben. Genau. Also das ist so dieses, naja, man, man weiß, was auf einen zukommt. Dieser Amtsinhaberfaktor, der hat ihm also da äh, reingespielt, gut.
2: Der Amtsinhaberfaktor hat sicherlich eine Rolle gespielt, so war es ja in Rheinland-Pfalz auch, natürlich mit Marlo Dreier von der SPD. Aber ich würde schon sagen, es ist eben noch mehr. Er verkörpert eine total interessante Mischung, die die CDU hier in Baden-Württemberg nicht mehr hinkriegt. Er ist ein konservativer, das sagt er auch von sich selber, ein Bewahrer, im, also konservativer im Wortsinne. Aber er ist auch zukunftszugewandt, also er guckt schon auch in Richtung Fortschritt, Wohlstand, Dinge, die in Baden-Württemberg wichtig sind und immer wichtig gewesen sind. Er ist kein radikaler Grüner. Das ist er wirklich noch nie gewesen, auch in seiner Oppositionszeit. Er war ja hier lange Jahre auch Fraktionschef der Grünen im Landtag. Und er ist eben nicht ein Grüner, dem man dieses Label der Verbotspartei draufdrücken kann. Ganz im Gegenteil, gegen sowas hat er sich immer gewehrt. Der, niemand, eben, der zu viele Vorschriften macht. Und wenn man sich dann eben noch mal die Wählerwanderung auch jetzt bei dieser Wahl wieder anguckt, dann ist es total interessant. Denn der Zuwachs, der meiste Zuwachs, den die Grünen bekommen haben, das waren ehemalige CDU-Wählende. Das heißt Und, also, ja. ja. Ja, sag du. Ähm, nee, ich frage mich dann nur, ähm, wie, wie grün tatsächlich, wie grün
1: ist auch die Programmatik? Ist es dann eher so ein Dunkelgrün, also Richtung Schwarz tendierend <lacht> oder zum Teil heißt es ja auch, dass ihr ja so ein Ökopragmatiker seid, also Klimaschutz ja, aber nur so viel, wie es nicht wirklich wehtut oder unbequem wird?
2: Ja, auf jeden Fall nicht eben nicht radikal. Also das ist schon du, durch und durch grünes Programm, was die Grünen sich hier gegeben haben. Und äh, die Grünen sind ja nicht nur Kretschmann, das muss man schon ja auch sagen. Ähm, und da sind auch Dinge drin, wie das 1,5-Grad-Ziel. Aber vieles ist eben auch ein bisschen vorsichtiger formuliert. Man hat schon auch ein paar konkrete Dinge ähm, reingeschrieben, die man unbedingt umsetzen will, äh, was gerade erneuerbare Energien zum Beispiel angeht. Aber wenn man, so, dann aber dann dann eben auch man die ein bisschen noch hinterherhängt, wenn ich das das Definitiv. Das, Wenn man ja. dann nämlich auf die Bilanz guckt, dann sieht man ja auch, was diese Politik bringt, nämlich dass sie ihre eigenen Ziele gar nicht erreicht haben, was zum Beispiel die Erneuerbaren angeht. Da kann man jetzt auch wieder tiefer einsteigen, woran das alles lag, aber es ist in der, in der Bilanz einfach so. Und ähm, ja, er ist ja auch oft äh, im Zusammenhang mit der Autoindustrie erwähnt worden, also er hat jetzt zum Beispiel zuletzt in der Corona-Krise hat er noch gefordert, dass man auch Diesel und Benziner subventionieren soll beim, beim, mit der Kaufprämie und sowas von einem grünen Ministerpräsidenten. Also da sieht man schon, er hat eine sehr große Breite, die er abdeckt und entsprechend ist er auch der Zuspruch bei den Wahlen.
1: Ja. Okay, große Breite und du sagst, wenn du die Autoindustrie ansprichst, da habe ich aber schon im Ohr bzw. nochmal gelesen Aussagen von früher, wo er eher so die Schiene fuhr, je weniger Autos, desto besser,
2: das, da ist ja schon eine Abkehr von erfolgt. Dieses Zitat ist von 2011 nach seinem ersten, also Wahlsieg war es ja nicht, sondern das erste Mal, nachdem er Ministerpr zum Ministerpräsidenten gewählt worden ist und dieses Zitat hat er nie wieder gesagt. Da hat er sich wirklich den Mund verbrannt, weil da gab es sehr viel Kritik und stattdessen ist ein großes, ein Format, was wirklich sein Lieblingsformat, glaube ich, geworden ist in den letzten Jahren, der sogenannte Strategiedialog Automobilwirtschaft, mhm. da redet die Politik, die Regierung mit Menschen aus der Forschung, mit Chefs der Autofirmen und redet darüber, wie kann man eben die Autoindustrie in die Zukunft führen, wie kann es auch mit eben anderen als Verbrennungsmotoren gehen, also Elektromobilität und auch andere Antriebe sind da ein großes Thema. Aber man redet eben darüber, man macht Modellprojekte, man fördert Forschung. Also auch wieder lauter Dinge, die hier sehr zu Baden-Württemberg passen, so wie man sich ja auch selbst sieht, so ein Vorzeigeland von Fortschritt und äh, Tüftelei. Und eben nicht was mit strenge Vorgaben, äh, so und so müsst ihr das machen und bis da und dahin ist Schluss. Sowas macht auch Winfried Kretschmann nicht und das sagt ja auch, dass er sowas nicht machen will.
1: Wobei ich jetzt interessant fand, dass er gesagt hat, also du hast ja auch schon gesagt, seit zehn Jahren im Amt und er jetzt noch ein letztes Mal angetreten ist, weil er das Thema Klimaschutz so voranbringen will.
2: Erwartest du, dass dann jetzt tatsächlich da nochmal das Ganze an Fahrt aufnimmt? Also das haben sich die Grünen zumindest in ihr Programm reingeschrieben und da müssen sie sich dann natürlich an ihren eigenen Zielen auch messen lassen, ja, ich erwarte eigentlich schon von dieser Regierung, nachdem sie damit so vollmundig äh, auch in den Wahlkampf gestartet ist, dass da jetzt mehr passiert. Gerade was den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht, aber auch äh, im Bezug im Bereich Landwirtschaft, hat man sich ein super ehrgeiziges Naturschutzgesetz gegeben. Das klingt erstmal total toll. Ähm, 40% Prozent Ökolandwirtschaft und äh, weniger Pestizide um die Hälfte, weniger. Aber das muss man jetzt auch umsetzen. Und wie das dann funktioniert, funktionieren soll im Konsens, ohne dass es eben zuständig im Streit kommt, das wird wirklich spannend zu beobachten sein. Das ist schon ein ganz schön dickes Brett, was sie da bohren müssen. Mhm. Ich fand interessant, dass du am Anfang gesagt hast, die Grünen
1: oder Kretschmann an sich ist, ist von, von fast allen, finden den gut. Und was ich bemerkenswert bei den Grünen fand, war, dass die von einer Altersgruppe gewählt wurden, wie man jetzt vielleicht nicht als die Stammgruppe der Grünen WählerInnen sieht, <lacht> nämlich die über 60-Jährigen. Das war die stärkste WählerInnengruppe. Ich habe mich gefragt, inwiefern passt das damit zusammen, dass die Grünen unter Kretschmann in Baden-Württemberg dann vielleicht doch nicht so radikal grün sind wie anderswo, wo vielleicht jüngere WählerInnen sagen, ich will aber Klimaschutz
2: no matter what? Mhm. Also na klar, es gab viel, viel äh, Kritik auch hier von der Fridays for Future Bewegung, da gab es ja auch immer wieder Treffen, ähm, aber er sagt ja auch selber, hat er mir in einem Interview im Wahlkampf auch gesagt, ähm, ja das ist gut, dass die Druck machen und ich kann verstehen, dass die sauer sind, aber so nach dem Motto, ich kann jetzt auch nichts daran machen, so ist es halt. Ich mhm. bin halt ein alter Mann und ich gucke, das ist so ein bisschen der Subtext, ich gucke halt auf die Kompromisse, ich gucke, was sich umsetzen lässt. Was man aber noch sagen muss, wenn wir jetzt schon auf die Statistiken gucken, auch äh, die meisten äh, Menschen, die zum ersten Mal gewählt haben, sind tatsächlich auch bei den Grünen zu finden. Okay. Das heißt, wir haben hier eine totale Breite und... Ja, letztlich wahrscheinlich das, was die CDU immer für sich beansprucht hat, fast eine Volkspartei. Das sind die Grünen hier in Baden-Württemberg geworden und sie sind hier noch nie radikal gewesen. Die Grünen waren schon immer anders hier. Ich kann mich erinnern, als ich vor langer, langer Zeit, vor über 20 Jahren hierher gezogen bin zum Studieren, war ich total geschockt, was die Grünen hier für eine Partei sind, weil ähm, ich komme aus der Berlin-Brandenburger-Ecke und da habe ich natürlich ähm, ja, die, die Öko-Radikalen mhm. und so im Kopf gehabt. Und sowas hat man hier einfach nicht gefunden. Hier haben Leute grün gewählt, wo ich gedacht hätte, okay, die würden würden bei mir zu Hause, würden die CDU wählen. Und das passt ja ganz gut ins Bild, wenn wir uns das jetzt angucken.
1: Trotzdem gab es ja auch, naja, zumindest ein paar Stimmen noch für die Klimaliste, die als, ja, vielleicht dann doch um, radikaler Grüner gilt. 0,9 Prozent der Stimmen haben die bekommen da ist ja interessant, dass was jetzt im Endeffekt bei Grün-Rot eben ein Sitz fehlte für eine Mehrheit von Grün-Rot. Glaubst du oder ist es müßig, das zu sagen, dass man sagt, Klimaliste hat sozusagen diese
2: grün-rote Möglichkeit einer Mehrheit verhindert? Man könnte das so sehen. Rein rechnerisch stimmt es sicherlich auch. Und das ist ja auch ein bisschen das, was man vorher befürchtet hat, dass, wenn es ganz knapp werden könnte, die Klimaliste in Baden-Württemberg da so das Zünglein an der Waage ist. Aber eigentlich ist es ein bisschen zu kurz gegriffen, denn man, wenn man noch mal hinguckt auf die Statistik, genauso viele Menschen, wie die Klimaliste gewählt haben, haben auch einfach nicht mehr die Grünen gewählt. Also die haben vor fünf Jahren die Grünen gewählt, jetzt sind sie gar nicht mehr zur Wahl gegangen. Da kann man sich ja auch fragen, hm, was ist da passiert? Sind die einfach enttäuscht oder was ist der Grund? Und man muss natürlich auch sagen, der allergrößte Zuwachs ist eben auch von ehemaligen CDU-Wählerinnen und Wählern mhm. gekommen. Also diese großen Zuspruchzahlen, die haben eben auch was damit zu tun, dass die Grünen eben nicht so... Radikal sind wie vielleicht in anderen Regionen in Deutschland. Wenn wir jetzt schon bei der CDU sind, ähm, in gewisser Weise wurde ja auch immer begründet,
1: dass jetzt die CDU so schlecht abgeschnitten hat in, in Baden-Württemberg, weil ja ähm, es die Zeit der Exekutive im Sinne von ähm, ja, Krisenmanagement in der Corona-Krise ist, wobei man ja sagen muss, also die, die Schwarzen, die, die CDU war ja eben auch an der Regierung beteiligt. Ähm, inwiefern spielte da zum Beispiel das Handling der Corona-Krise? für die
2: Wahlentscheidung eine Rolle? Also ich denke, es hat schon eine Rolle gespielt. Das sieht man auch am Zuspruch der FDP, die sich ja so ein bisschen als Corona-Kritiker ähm, profiliert haben und ähm, da auch besser ja, abgesahnt haben als die AfD, die das ja auch versucht hat. Aber ähm, klar, man muss auch wieder sagen, dass der Großteil nach wie vor, auch wenn es ein bisschen weniger geworden sind, sagen, also deutlich mehr als die Hälfte, sagen, ähm, ja, die Corona-Beschränkungen, wir finden das okay oder es ist uns sogar zu wenig, wenn man die beiden Gruppen zusammennimmt. Und ähm, die CDU hat eben aus der Regierung heraus versucht, die eigene Regierung zu kritisieren und das Gegenteil zu erreichen. Mhm. Und das hat eben für sehr viel Ärger und Kritik gesorgt, während auch da wieder Kretschmann als sag ich jetzt mal, ruhiger Staatenlenker äh, da vorne dran stand, den Vorsichtigen ganz lange gegeben hat. Und erst zum Schluss eigentlich zu jemandem geworden ist, der gesagt hat, naja jetzt müssten wir vielleicht auch mehr öffnen. Da hat er sich dem Druck so ein bisschen gebeugt. Die viele Kritik, die es ja auch gab, die gab es ja nicht nur an der Kultusministerin Susanne Eisenmann von der CDU, die die Spitzenkandidatin war, sondern die gab es auch an der Impforganisation, an der Teststrategie, die nicht funktioniert hat. Das war alles grüner Sozialminister Manfred Lucher aber offensichtlich ist das so am Ministerpräsidenten ein bisschen abgeperlt. Es hat sich auf jeden Fall nicht so deutlich gemacht. Und die paar sind dann vielleicht auch zur FDP gegangen, die gemeint haben... So möchten wir das jetzt nicht mehr weiter mittragen, diese Politik. Wobei man ja schon auch
1: sagen muss, es gibt natürlich Proteste gegen die Corona-Maßnahmen. Gerade am Wochenende gab es in Stuttgart nochmal diese Proteste, wo es auch zum Teil zu Auseinandersetzungen gekommen ist. Und Stuttgart zum Beispiel, da haben sich zum ersten Mal die, die Querdenker gebildet. Also da sagst du aber, das ist ein kleiner Teil und jetzt nicht stellvertretend für Baden-Württemberg.
2: Das würde ich inzwischen wirklich sagen. Also diese großen Demonstrationen aus dem vergangenen Jahr, da hatten wir sicherlich noch mal mehr in der Breite auch Zuspruch. Inzwischen würde ich sagen, aus der Beobachtung sind es echt radikalisierte Kleinstgruppen, die da unterwegs sind. Und ja, es waren mehrere hundert Menschen. Und ähm, auch in Stuttgart ist es aggressiv gewesen. Es ist ein Kamerateam vom SWR mit irgendwas beworfen worden, mhm. angegriffen worden. Aber trotzdem kamen die auch von weit her. Das war jetzt auch nicht nur Stuttgart. Und wenn wir auf das Wahlergebnis gucken, es waren zwei Parteien, die dezidiert aus der Querdenkenbewegung heraus entstanden sind und angetreten sind. Und die haben gerade mal ein Prozent der Stimmen bekommen. Also eine breite Bewegung in der Bevölkerung sehe ich da ehrlich gesagt nicht. Jetzt haben wir uns eine ganz spannende Frage quasi bis zum Schluss aufgehoben, <lacht>
1: nämlich wie geht es wie jetzt weiter? weiter? Die Koalitionsfrage. <lacht> ähm, es ist möglich, also Kretschmann hat auch schon angekündigt, man, man werde mit drei Parteien sondieren, nämlich CDU, SPD und FDP. Auf dem Tisch liegen also zwei Optionen, entweder Fortsetzung von Grün-Schwarz oder eben... Eine Ampelkoalition. Ich habe mich schon gefragt, heißt das überhaupt noch Ampel, wenn es dann grün, rot, gelb ist? Aber das müssen wir nicht hier klären. Und da lese ich so unterschiedliche Interpretationen, was Kretschmann eigentlich will, ob der lieber auf eine Zweierkonstellation, was ja oft einfacher ist, dann setzen will und grün, schwarz fortsetzt oder
2: ob er nicht vielleicht auch sagt, ach ja, mal so was anderes ausprobieren, wäre nicht schlecht. Ja, das ist echt interessant, weil es im Laufe des Wahlkampfs so, äh, so Hin- und Her-Bewegungen gab. Mhm. Ähm, es gab am Anfang äh, starke Bewegungen der grünen Partei, auch der Basis eher, die gesagt hat: Jawohl, CDU ist äh, klimapolitischer Klotz am Bein, weg damit. Ähm, wir, wollen, wir wollen eine Ampel, am liebsten grün-rot. Wenn es nicht reicht, eine Ampel, eine grüne. Inzwischen, in den letzten Wochen, Tagen, auch vor der Wahl, habe ich da schon immer häufiger Signale auch ähm, gehört, die in eine andere Richtung gehen. Und ich fand einen Satz gestern Abend oder ein Statement von Winfried Kretschmann sehr interessant und ein bisschen verräterisch. Wir können gleich mal reinhauen, das hat er im SWR-Fernsehen gestern Abend gesagt.
0: Gespräche werden sehr ernst geführt unter der Maßgabe, eine verlässliche, stabile Regierung in schwierigen Zeiten zu bilden und eine, die die Probleme des Landes wirklich ambitioniert anpackt. Kampf gegen den Klimawandel, den Transformationsprozess in der Automobilwirtschaft zu gestalten, aber auch für den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu sorgen.
2: Und da finde ich das Wort verlässlich vor allem äh, verräterisch, weil das war immer so die Vokabel auch, ähm, mit der Grün-Schwarz für sich geworben hat, was auch die Grünen immer eingefordert haben, eine verlässliche Regierung. Und eben, wie du ja schon gesagt hast, eine Dreierkonstellation kann immer ein bisschen wackeliger sein. Man muss halt mit zwei verschiedenen Parteien klarkommen. Und die FDP, die ja jetzt ein ziemlich gutes Ergebnis für ihre Verhältnisse eingefahren hat, ist gestern Abend extrem breitbeinig aufgetreten. Mhm. hans, äh, hans urich Röke, der Fraktionschef, und äh, Spitzenkandidat hat also schon von Regierungsauftrag gesprochen. Und er ist auch bekannt dafür, ähm, dass er also sehr eigenwillig sein kann. Insofern könnte ich mir vorstellen, dass man sich sagt: Naja, so eine CDU, die vielleicht jetzt noch mal ein bisschen geschwächter ist, die auf jeden Fall unbedingt regieren wollen. Vielleicht haben wir es mit denen leichter, zumal auch deren Wahlprogramm sich ein bisschen grüner liest als noch vor fünf Jahren und man da sicherlich auch zu mehr Kompromissen bereit ist als vor fünf Jahren.
1: Wobei ja, wenn wir noch auf die Bundesebene gucken, das mache ich gleich im Gespräch mit Stefan Dettin aus dem Hauptstadtstudio auch nochmal ausführlicher, aber da ähm, klingt ja schon so an, dass man da vielleicht vor allem von SPD und Grünen sich denkt, euer Ampel wäre doch mal gut auszuprobieren. Glaubst du, dass da Winfried Kretschmann sich vom Bund
2: reinreden lässt, um es mal so flapsig zu formulieren? Das ist eine spannende Frage. Ich bin mir da nicht so sicher, ehrlich gesagt. Ja, ich habe diese Signale aus dem Bund auch gehört. Und ich glaube auch, dass es vielen in der Grünen Partei, die sich das auch sehr gut vorstellen könnten. Aber im Baden-Württemberg hat immer einen eigenen Kurs gefahren. Und er hat ihn ja auch mit Erfolg gefahren. Also insofern hat er ja natürlich die Argumente auf seiner Seite. Deswegen wäre ich mir da nicht so sicher, ob das tatsächlich aus diesen Gründen dann zu einer Ampelkoalition kommt. Ich bin gespannt. Am Mittwoch geht's los mit den Sondierungsgesprächen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das verlaufen wird in den nächsten Wochen. Katharina, danke dir, dass du uns
1: das hier mal ausgeführt hast. Und wir sind ebenfalls gespannt, wie es jetzt weitergeht. Danke, zurück. Das war eine ziemliche Schlappe, die die CDU da bei den Landtagswahlen kassiert hat. In Baden-Württemberg hat sie 2,9 Prozentpunkte verloren, in Rheinland-Pfalz sogar 4,1 im Vergleich zu den vorherigen Wahlen. Was heißt das für die Union auf Bundesebene und für einen möglichen Kanzlerkandidaten? Darüber kann ich jetzt mit Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio sprechen. Stefan, vorneweg die Frage, die ich mir wahrscheinlich wie viele andere gestern Abend die ganze Zeit gestellt habe. Wo steckte Armin Laschet?
0: Ja, gute Frage. Also es gibt Leute, die sagen, er sei äh, spätabends im Kanzleramt bei Angela Merkel gewesen. Weiß ich nicht. Er ist danach auch gefragt worden in der Pressekonferenz, hat das nicht gesagt. Aber in der Tat, das war ja ähm, etwas, was vielen aufgefallen ist. Alles, was da Rang und Namen hat in der Bundespolitik, war abends in den Fernsehsendungen, hat die Wahl kommentiert. Laschet hat das nicht gemacht. Er hat das getan, was auch Angela Merkel immer getan hat, was ich glaube sogar CDU-Vorsitzende vor Angela Merkel immer getan haben, nämlich Landtagswahlen nicht am Wahlabend zu kommentieren, sondern erst danach, nach der Sitzung der Führungsgremien. Das ist in der CDU jedenfalls eine Tradition. Darauf kann er sich berufen. Also wenn man so wie ich seit langem die CDU da beobachtet, dann wäre das Erstaunliche gewesen, wenn er gestern Abend rausgekommen wäre. Aber in der Tat ist das natürlich eine Situation, wo man sagen muss, na gut, Angela Merkel hat das gemacht, die ist Bundeskanzlerin, konnte sagen, also als Kanzlerin mache ich das nicht. Armin Laschet will das erstmal werden und hat sich jetzt so verhalten, als wäre er schon das, was er eigentlich werden will, nämlich okay. Bundeskanzler. Ob das jetzt eine schlaue Rechnung ist oder nicht? Naja, also die vielen bohrenden Fragen zeigen da kann ihm jedenfalls was angehängt werden, nämlich der Vorwurf, er habe sich da weggedrückt.
1: Ja, vor allem jetzt heute ist er ja dann äh, an die Öffentlichkeit getreten und hat aber eigentlich ja auch nicht so richtig gesagt. Also hat dann auch nur gesagt, na, als ähm, Bundespolitiker bzw. Parteivorsitzender ähm, mische er sich da dann nicht ein in Landtagswahlen. Ähm, und da frage ich mich dann schon, was, wie ist denn dieses Verhalten jetzt zu deuten? Also erst gar nichts sagen und dann zwar was sagen, aber inhaltlich auch nicht so richtig was ähm, beitragen?
0: Ja, das passt eigentlich zusammen. Also er hat sich eben, tja, kanzlerhaft fast präsidial, schon fast wie die präsidial führende Bundeskanzlerin ähm, verhalten. Also als jemand, für den so eine Landtagswahl eigentlich so, naja, so schon noch im Blickfeld ist, aber eigentlich was ist, mit der sich jetzt erstmal andere beschäftigen sollen, die Landesvorsitzenden und so weiter. Es passt auch in das Bild des Armin Laschet, der in den Tagen vor der Landtagswahl sich zwar, das konnten wir in Berlin sehr deutlich sehen, intensiv eingeschaltet hat in das Krisenmanagement dieses Maskenskandals in der eigenen ja. Partei, aber sich da nach außen hin zurückgehalten hat. Also der will in dieser für seine Partei schwierigen Zeit sich jetzt nicht exponieren. Obwohl er natürlich weiß, und das ist das Risiko dabei, dass er natürlich jetzt voll in der Verantwortung steht. Ja.
1: Und auf der anderen Seite teilt er aber so Richtung SPD ganz schön auf und schaltet da eher auf Angriff um.
0: Ja, da waren so ein paar Sticheleien Richtung äh, SPD. Das hätte man aber viel schärfer intonieren können dafür, dass die SPD ja nun in der Tat seit Monaten in der äh, Regierung, in der Koalition heraus fast eine Oppositionspolitik macht und die verantwortlichen CDU-Politiker, also besonders den Bundesgesundheitsminister da in den Schwitzkasten nimmt und vor sich hertreibt. Also da könnte man schon ganz anders äh, reagieren. Armin Laschet tut das nicht. Also er übernimmt da schon fast eine Stilform von Angela Merkel, ich kann das gar nicht anders beschreiben, eines Vorsitzenden, der da sehr weit über den Dingen schwebt, sich unangreifbar gibt, ähm, sich auf gar keinen Fall in den Verdacht setzen will, aufgeregt zu reagieren. Aber eben auch ganz anders, als wir das bei Markus Söder heute Morgen ja. gesehen haben. Der bayerische Ministerpräsident, der da auch vor die Kameras gegangen ist, die Wahlergebnisse kommentiert hat, sehr, sehr scharf und ganz im Gestus des Machers mit einem punktgenauen Aktionsplan, was jetzt alles zu tun ist, und zwar nicht nur in der Union, sondern in der Bundesregierung, in der Corona-Politik. Also ein ähm, ganz anderes Bild, das die beiden da gezeichnet haben.
1: Das heißt also, man hat ja schon im Vorhinein gesagt, diese Landtagswahlen sind auch so ein, naja, zumindest spielen sie eine wichtige Rolle bei der Frage der Kanzlerkandidatur eben ähm, der Union, ob es jetzt Laschet oder Söder machen am Ende. Jetzt hast du beschrieben, Laschet ist, verhält sich eigentlich schon wie, wie ein Kanzler, ob er jetzt ein Kandidat wird oder nicht, ist die andere Frage. Und auf der anderen Seite Söder, der ähm, da scharf kritisiert. Da habe ich mich aber gefragt, naja, wenn die Union jetzt so, oder die CDU in dem Fall, ähm, so angeknackst ist, ist dann überhaupt das für Söder noch, noch ein interessanter Posten?
0: Also man kann den Auftritt von Söder heute Morgen, diesen sehr kraftstrotzenden Auftritt, so lesen. Und manche Kolleginnen, manche Kollegen, mit denen ich gesprochen habe, die haben das auch so verstanden, dass da wieder der Söder aufgetreten ist, der angemeldet hat, den Anspruch eigentlich Kanzler werden zu wollen. Ich habe auch hier im Podcast der Tag und bei uns im Programm im Deutschlandfunk schon vor längerer Zeit gesagt, und mich festgelegt und gesagt, Kanzlerkandidat der Union wird der Armin Laschet. Habe aber immer hinzugefügt, wenn da nicht noch ein Betriebsunfall passiert auf dem Weg bis zur Entscheidung. Und das, was wir da jetzt erlebt haben, nicht die einzelnen Ereignisse, nicht allein die verlorenen Landtagswahlen, nicht allein der Maskenskandal, aber in der Vermengung, das hat schon das Potenzial, die Wucht, dass das dazu führen kann, dass die Karten da nochmal neu gemischt werden. Aber was die Kanzlerkandidatur in der Union angeht, ist es nach wie vor so, dass Armin Laschet da qua Amt, seitdem er CDU-Vorsitzender ist, quasi auf dem Thron sitzt und er müsste da runtergeschoben werden. Die Situation ist ja nicht so, dass da zwei zusammenkommen, wenn die sich irgendwann treffen zum Frühstück in, ich weiß nicht, Wolfratshausen, wie früher bei Merkel und Stoiber wird es nicht mehr, Nürnberg, Aachen, keine Ahnung wo, und das, das miteinander ausmachen, dann ist der Armin Laschet eben nun mal der Vorsitzende der viel, viel größeren Partei von beiden. und wenn der seine Partei hinter sich hat, und das hat er im Moment und sagt, als Vorsitzender der CDU habe ich, und das ist nie angefochten worden, habe ich selbstverständlich den ersten Zugriff, ich will das, ich bin der Kanzlerkandidat, dann kann Söder da kaum widersprechen. Es müsste eine Konstellation eintreten, wo in der CDU mächtige Akteure, Landesvorsitzende, Schäuble und so weiter, sich verbünden und dann im Schulterschluss mit Söder den, den den Laschet von diesem Thron runterschieben und den Weg damit für Söder freimachen. Das war eine Konstellation, wie es sie damals 2002 im Ringen zwischen Angela Merkel und Edmund Stoiber gegeben hat. Da hat Angela Merkel immer den Anspruch erhoben, als Vorsitzende der größeren Volkspartei selbstverständlich auch Kanzlerkandidatin werden zu wollen. Aber da gab es eben in der CDU diesen Bund der mächtigen männer Andenpakt, ist da so ein Stichwort gewesen, die sich eben verschworen haben und dann verabredet haben und gesagt haben, so jetzt gehen wir auf die eigene Vorsitzende zu und sagen, das wirst nicht du, das muss der Edmund Stoiber machen. Und so ist es dann gekommen. Aber so eine Konstellation ist im Augenblick in der CDU nicht erkennbar. Ob sich das dann verändert, wenn die Situation noch dramatischer wird, nehmen wir mal an, diese Skandalgeschichte, nicht nur mit Blick auf Masken, sondern, sondern auf diese dubiosen Aserbaidschan-Connections. Aserbaidschan ja. Wo es generell das muss man sich noch mal sagen, aus. Söder um macht Fehler im Krisenmanagement. Die Umfragewerte werden immer schlechter. Corona-Situation wird dramatisch. Dann kann so eine Situation entstehen.
1: Ja. ja, das genau wollte ich nämlich jetzt auch noch mal genauer drauf schauen. Das wird ja so ein bisschen ähm, auch als nicht Entschuldigung, aber Begründung dafür genannt, warum man auch schlecht abgeschnitten hat jetzt bei den Wahlen, dass es eben diesen Skandal um die Masken gab und den Vorwurf von, von Korruption, der im Raum steht, auch im Zusammenhang mit Aserbaidschan. Wobei ich mich gefragt habe, wie fern ist das wirklich der Grund gewesen? Wir wissen ja, dass der Briefwahlanteil sehr, sehr hoch war. Das heißt, als das alles bekannt geworden ist, diese Affäre rund um die Masken, haben ja viele Menschen schon gewählt in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg.
0: Ganz genau. Und ähm, wenn die nicht schon gewählt hätten, wenn, die, wenn der Briefwahlanteil so gering gewesen wäre wie bei anderen Wahlen, dann wäre es noch schlechter ausgegangen für die CDU.
1: Das heißt, was liegt sonst noch im Argen? Du hast gerade schon ein paar Buzzwords genannt, also das, die Corona-Politik, die immer mehr in der Krise steht, äh, in der Kritik steht. Das ist so der Hauptpunkt, warum? Wie ist das zu erklären, dass die CDU so, ab, so schlecht abgeschnitten hat? Ja,
0: wir haben, wir haben seit dem Beginn des Jahres einen Stimmungswandel erlebt. Ähm, wir haben erlebt, dass sowohl aus der Regierung heraus, eben von der SPD, sehr strategisch, sehr aggressiv die Corona-Politik der eigenen Regierung streitig gestellt wurde. Dass das Narrativ, das von Spahn aufgebaut worden ist, die Geschichte des Impfens ist ein großer Erfolg, niemals hätten wir gedacht, dass wir so viele Impfstoffe kriegen, dass dieses Narrativ nicht durchgedrungen ist, sondern inzwischen, ähm, äh, das fast als unstreitig gilt, dass die Geschichte des Impfens keine Erfolgsgeschichte, sondern, tja, eine Geschichte des Versagens, ein Debakel ist, dann diese Geschichte der Ungeduld, dann die Geschichte der Kurswechsel in der Corona-Politik, Inzidenzwert 50, dann 35, dann doch wieder 50, jetzt bis 200 und so weiter. Der Eindruck, dass die Regierung da den Kurs verloren hat, so, dann kommt diese Maskengeschichte dazu. All das verdichtet sich zu einer Stimmungslage und das muss die Union, das muss Armin Laschet wegkriegen, wenn er siegreich sein will im Herbst. Denn sonst wird aus dieser Stimmung des Unmuts eine Wechselstimmung. Und das wäre dann natürlich tödlich für die Union.
1: Dann äh, baust du schon die perfekte Brücke. Lassen wir mal nicht die Union hinter uns und schauen auf die Optionen, die da nämlich alternativ jetzt gerade im Raum steht, die in aller Munde ist, wo die äh, CDU bzw. die Union außen vor wäre. Ähm, in Rheinland-Pfalz kann die Ampelkoalition fortgesetzt werden. Und womöglich stehen eben auch in Baden-Württemberg jetzt die Zeichen auf Grün, Rot-Gelb. Wie sehr glaubst du, wird da entsprechender Druck aus Berlin kommen von Grünen und dass man eben jetzt in Baden-Württemberg ähm, eine Ampelkoalition formiert?
0: Also, zum einen die Erkenntnis, dass in beiden Ländern Ampelkoalitionen möglich sind, die ist ja überhaupt nicht neu. Das war auch nach der letzten Landtagswahl in Baden-Württemberg eine Ampel möglich gewesen. Kretschmann hat sich für Schwarz-Grün entschieden. Und dass Marlow Dreier in Rheinland-Pfalz mit der Ampel weiter regieren wird, das war jedenfalls in den letzten Wochen eine ziemlich klare Sache. Trotzdem, jetzt entsteht auch bei dir der Eindruck in aller Munde. Auf einmal reden alle über die Ampelkoalition. In der Tat, das gehört mit zu diesen Stimmungen, die ja auch Olaf Scholz gestern, der sehr, sehr präsent war in den Fernsehsendungen, ausgenutzt hat und gesagt hat, auf einmal erscheint alles möglich, sogar, dass ich Kanzler werden werde, das ist überhaupt nicht unwahrscheinlich. Also, das gehört mit dazu. Dann deine Frage. Welchen Einfluss haben die Bundesparteien darauf? In Rheinland-Pfalz, wie gesagt, ist das eine ziemlich klare Sache. Das Entscheidende wird sein, was in Baden-Württemberg passiert. Und wenn Winfried Kretschmann sich da entscheidet, tatsächlich die Ampel zu machen, dann hätte das tatsächlich nochmal in dieser Stimmungslage eine starke bundespolitische Signalwirkung. Aber ich glaube, weder bei den Grünen noch bei der Union und schon gar nicht bei den anderen Parteien haben die Bundesspitzen da irgendeinen Einfluss drauf. Der Winfried Kretschmann ist da ein Solitär in der politischen Landschaft, nochmal enorm gestärkt durch dieses Wahlergebnis, ein Solitär auch in der eigenen Partei, dem kann keiner reinreden. Und was der jetzt macht, wofür der sich entscheidet, das liegt wirklich ganz allein bei ihm in Stuttgart.
1: Aber das heißt, was ich so raushöre, wenn er sich dafür entscheiden würde, eine Ampelkoalition in Baden-Württemberg zu machen, glaubst du, dass das auch die Chancen für eine Ampel auf Bundesebene erhöhen würde?
0: Die Chancen erhöhen in dem Sinne, dass sich das eben auch einfügen würde in eine emotionale Dynamik. Dass eine Ampelkoalition im Bereich des Möglichen ist, ist ja an sich Banal, natürlich ist das im Bereich des Möglichen, aber es kommt jetzt eben in, dem, in der Zeit hin auf, die, auf den Beginn zunächst mal des Bundestagswahlkampfes, ein Ende der Legislaturperiode, der Sitzungszeit des Bundestages im Sommer, dann kommt die Ferienzeit und so weiter. Da kommt es darauf an, sozusagen stimmungsmäßig ein zunächst mal ein Plateau auszubauen, von dem aus sich entscheidet, wie man in den Wahlkampf reingeht. Und das sind eben so Situationen, wo dann manche im Wahlkampf sozusagen erstmal bergauf rennen müssen und gegen Stimmungen ankämpfen müssen und andere haben die gebahnte Ebene vor sich. Das ist das, worum es zunächst mal geht. Und dann darf man überhaupt nicht vergessen, die Bundestagswahl ist am 26. September. Das ist so lange hin und wir haben jetzt auch in den letzten Wochen, in den letzten Monaten gesehen, wie volatil politische Stimmungslagen sind und wie das im September ist, das muss man wirklich sagen, das kann Niemand voraussagen, auch wie sich die Corona-Entwicklung ja, bis dahin dann fortsetzt. Das kann ja sein, dass wir dann Ende September wirklich auch in einer Situation sind, wo die Impfkampagne zu Ende ist, wo diese Pandemie auch in Deutschland besiegt ist. Und dann sehen die Bilanzen möglicherweise nochmal ganz, ganz anders aus als jetzt. Da wird ja dann alles zusammengerechnet. Da wird zusammengerechnet, wie viele Tote hat es in Deutschland gegeben, wie lange waren die Zeit der Lockdowns, wie lange hat das mit dem Impfen gedauert. Und da kann das Bild eben sich noch mal aus einer ganz anderen Perspektive darstellen als jetzt. Und es kann natürlich auch sein, oder ist hochwahrscheinlich, dass dann auch noch mal ganz andere Themen auf die Agenda kommen. Wir werden möglicherweise wieder einen heißen Sommer haben, werden noch mal ganz anders über das Klimathema reden. Und wir werden dann vorausschauend natürlich auch noch mal ganz stark über die Genesung der Wirtschaft reden über die äh, volkswirtschaftlichen und äh, die, die wirtschaftlichen Themen.
1: Stefan, dank dir, dass du uns an dieser Stelle schon mal eine Einschätzung gegeben hast. Das glaube ich, kann ich sagen, wir alle hoffen, dass bis September Corona nicht mehr das drängendste Thema ist, über das wir reden müssen.
0: Gerne, Katharina. Tschüss.
1: Tschüss. Und zum Abschluss will ich noch darauf hinweisen, dass die Kolleginnen aus dem Hauptstadtstudio die bundespolitische Dimension dieser Landtagswahlen auch noch mal ausführlich besprechen in der neuesten Folge des Politikpodcasts. Gibt es überall zu hören, wo es Podcasts gibt? Das war's von mir, von der Tag für heute. Schreiben Sie uns gerne Feedback oder auch Themenanregungen an dertag.deutschlandfunk.de. Ich bin Katharina Peetz, sage Danke fürs Interesse und bis morgen.